0: Maar ook een camera bovenop Dragonwatch zit er die, die een mooi overzicht heeft over het gebied.
1: Dat is zeker niet die verder kijken met dat gouden ogen. <laughs> ik vouw me nee. net aanwijzen. Ja. ja, helaas niet. Nee, nee, nee dat die, die, die kijkt de andere kant zeggen, op. Nee, ja, die, ja, die, ja. die
0: kijkt mooi, mooi bos in.
1: Welkom bij de tweede aflevering van het tweede seizoen van Betoverd. De officiële podcast van Attractiepark Toverland. In deze podcast nemen Stijn Goossens en ik, Maurice de Zeeuw mee in de verhalen over attractiepark Toverland. Want Toverland blijft altijd in beweging en misschien is het onderwerp van deze aflevering daar wel het beste voorbeeld van. Want hoe vaak kunnen we het namelijk hebben over vier nieuwe attracties? Nou dat kan deze keer en niet alleen vier nieuwe attracties, maar nog veel meer toevoegingen. My dear fellowship, are you ready? Toen Toverland in 2018 ruim anderhalf keer zo groot werd met de toevoeging van themagebieden Port Laguna en Avalon... ...was het al snel duidelijk dat die laatste nog niet de volle potentie waarmaakte. Ondanks dat er elke paar minuten een gigantische wingcoaster door het gebied scheert, hing er vooral een serene rust. Waar andere parkdelen als de Magische Vallei of de overdekte gebieden de hele dag door flinke stromen bezoekers van alle kanten kregen te verwerken verbleven de gasten maar één of hoger twee keer per dag in Avalon. Het aanbod van het parkdeel Avalon, de thuisbasis van Tovenaar Merlijn, was nog niet volledig genoeg. Want ja, die 40 meter hoge, spectaculaire achtbaan Phoenix en die deels overdekte boatride Merlin's Quest... en het eerste bediende restaurant van Toverland, de Flaming Feather, die waren wel geslaagd... maar toch moest de verblijfstuur van Avalon worden verlengd. En dat is gelukt... Vanaf deze zomer is Avalon nog meer de place to be binnen Toverland. In enkele maanden tijd ontstonden er nieuwe kijktafereeltjes met vele effecten, lieten meer bewoners zich zien en verrezen er extra speelplaatsen en vier nieuwe attracties. De muziek die op de paden klinkt werd vrolijker, er werd extra land opgespoten in een enorme vijver en er werden sowieso landschappelijk echt bergenwerk verzet. En daarnaast werd het achtergrondverhaal flink wat uitgediept. Vanaf nu kan iedereen een magische rondrit maken... in kinderattractie The Garden Tour... door de bijzondere kruidentuin van Tovenaar Merlijn. Of op bijna 20 meter hoogte draken spotten in Valtoren Watch. Of je stapt in Jumping Juna, een bijzondere draaimolen... waar de draken en eenhoorns in het rond springen. Of, begin zoals Tijne en ik, je dag bij Pixarus, Een 27 meter hoge vliegschool... Waar je zelf kunt bepalen of je met je vliegtuig over de kop gaat of niet. All right, man, man, man. Stijn, goeiemiddag. Zijn we terug? Zeker. Met de stralende zon staan we hier s ochtends. Uh, ja, bijna middag inderdaad. We staan lekker in de, in de heerlijke Avalon-zon. Met om ons heen uh, Phoenix en ook de nieuwe toevoeging Pixarus. En daar komen we net uitgelopen. Hoe vond je het? Het was een vliegende start. Een vliegende start van deze, van, podcast. van deze nieuwe podcast. Aflevering 2 van Betover, de officiële uh, Toverland podcast. Uh, mijn naam is Maurice en uh, ik ben Stijn. Jij ja, bent Stijn <laughs> en we zijn hier uh, om een beetje onderzoek te doen naar uh, nieuwigheden, opvallendheden, leuke dingen in attractiepark Toverland. En nu natuurlijk de uitbreiding van Avalon, een hot item hier in Toverland. Vier nieuwe attracties, uh, nieuwe speelgelegenheden, nieuwe huisjes om te bekijken. Uh, nou, je kunt hier misschien wel drie uur rondwandelen en alleen maar nieuwe dingen zien. En, uh, kijk, er gaat een bel van een, <laughs> een, uh, een waterdwarf. Water um, en wij hebben dus net inderdaad in Pixar gezeten. De nieuwe Flight School of Magic, zo heet dat. Ik heb mijn certificaat bemachtigd. Ja, heel goed. Uh, dier... Ik moet zeggen, het was nog best lastig. Ja. Het is echt een, uh, een leerschool. Ja. En ik denk dat ik er zometeen nog een keer in wil, want ik wil het wel echt goed kunnen. Ja, want hoe vaak het vliegen. is het gelukt om over het kop te gaan? Eerlijk? Ja gaan ah, misschien een half keer. Oei. Ja, dus ik moet nog even oefenen. Ja. ja, mij dus acht keer. Maar het is voor mij de tweede keer dat ik hierin ben gegaan. Ja, dat, en dat, dat ik kan alleen maar zeggen, uh, het loont om te oefenen. Dus inderdaad, ik denk dat bij een tweede keer... Want je moet eigenlijk een soort roeien in de lucht. Ja. Met die pedals. En toch die... een certificaat, hè? Dat is dan wel weer lief toch van Marlijn. certificaat. Ja, Marlijn is uh, een zeer uh, goed aardig man. <laughs> uh, wie ook een goed aardig man is, is uh, de man die dit alles heeft bedacht. Uh, uh, uit zijn brein is het uh, geen ontsproten waar we hier staan. Peter van Holstein.
2: Ook goedemorgen, bijna middag. Hallo, hallo. Dag Peter.
1: We, we staan hier weer in een van jouw creaties.
2: Ja, ja klopt. De, de in-slash-uitgang van uh, Pixaris, de Flight School of Magic. Helemaal heel mooi geïntroduceerd. Ja, laatste keer uh,
1: dat ik jou sprak was bij de nieuwe Expedition Zorg. Oh jee, ja, dat is uh, alweer een jaar geleden. Ja, en nu staan we alweer in een, een nieuwe Ja, uh, het houdt niet op hier. Hè. We blijven bezig. Gaan we door. We ja, uh, joh, daar komt ach, weer
2: voorbij. Ja, er komt iets over me heen, langs me heen, nog net niet onder me door. Ja. Ja, dat is
1: toch gewoon indrukwekkend, hè? dat dat ding zo langs je heen scheurt ja. terwijl je ja, hier ja. Uh, staat. Wa waarom, wie zijn idee was dat? Want er stonden hier eerst van die mooie rotsen dit had je toch ook gewoon ergens
2: anders kunnen bouwen. Ja, dat, was, dat was eigenlijk een tijdelijke invul als we het over infills hebben die uh, ah. volgens mij vijf zes stenen. Want we hadden altijd al een plan om hier een, een, een attractie te, te plaatsen die de hoogte inging en die ook wat spektakel zou bieden voor onze gasten. Ja. Hebben we toen niet kunnen realiseren en uh, um, ja
1: altijd hoog op het verlanglijstje gestaan. En, nou ja, uh, ja, nu staan we er. Phoenix is natuurlijk al een vrij spectaculair. Ja, ja, dus, uh, ja. maar het is dus vooral de kijk we nog even de muziek schalters over, over ons heen. Maar de uh, dus de wens en het idee was er altijd al om hier iets midden in die helix, ja. zoals dat heet, ja. te bouwen. Ja, omdat ik, uh, ik vond dat heel belangrijk en dat hebben we met z'n allen belangrijk
2: gevonden om zeg maar uh, de dynamiek van Avalon uh, uh, te waarborgen. Hè. Dus dat je uh, Phoenix dus ook ontworpen, niet alleen voor de mensen die hem bereiden of bevliegen. Maar ook uh, vooral de gasten die er niet in durven, maar die er wel van willen en kunnen genieten door er omheen te wandelen, onderdoor te wandelen. De, de Phoenix over je hoofd heen te zien vliegen. Uh, en dat je heel dicht bij die baan kan komen. En uh, oh, ja, dat, dat, dat gegeven zeg maar, heb ik ook doorgezet uh, toen we Pixaris gingen ontwikkelen. Namelijk dat die achtbaan, die Phoenix, ook zo enorm dicht langs die wachtrij scheert. Waardoor ook, ook het wachten eigenlijk voor Pixaris weer uh, veel spectaculairder is geworden. Als zeg maar, een opmatende opbouw naar de spanning
1: die Pixaris zelf biedt. Ja, het, het is een Ondertussen lopen we de wachtrij even uit. Ja. De, de uitgang uit. Een spectaculair gezicht en spectaculair gehoor. Het is een... Uh... Nou ja, ik denk dat het... het, het de basisgedachte dat het wel is gelukt, want het plan van deze nieuwe attracties en andere nieuwe zaken was dat de, je hebt het tegen mij verteld Peter, de Average Length of Stay, klinkt als een prepparkprofessor Ik heb het ook maar
2: geleerd hoor, van onze uh, Pieter Cornelis. Ja, ja, maar
1: dat is dus een, uh, de, nou het komt erop neer, mensen moesten langer in Avalon blijven. Ja, ja het, het schijnt een van
2: de succesfactoren van een themapark te zijn, een basisingrediënt ingrediënt en uh, ja, dat basisingrediënt was wel een beetje aanwezig in Avalon. Maar uh, ja, het was een beetje flauwtjes, dus het kon beter. Uh, wisten we al in 2015-16, toen we aan de ontwikkeling van Evelon begonnen. Toen hebben we rigoureuze keuzes moeten maken. En uh, uh, bijvoorbeeld een uh, klein moletje moeten schrappen. Uh, en natuurlijk ook de toren die uh, oorspronkelijk in de Helix van Phoenix was voorzien. Maar altijd wel gedacht van ja, als die dag daar is dat we het kunnen realiseren, gaan we het doen.
1: Maar van uitstel komt uh, geen afstel. Gelukkig niet in Toverland. Nee, nee. Hé, hey, maar Peter, ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd als ontwerper heb je natuurlijk een verhaal waar je aan moet houden mm. en um, er was al een verhaal voor Avalon uh, daar heb je een park omheen gebouwd uh, wat is het verhaal waar je um, ja op voort bent gaan borduren kun je dat nog eens uitleggen ja het was niet zozeer een verhaal ik ben eigenlijk begonnen met een
2: sfeer hè? ooit uh, lang geleden in 2012-13 hadden we al een brainstorm sessie ten tijde van de magische verlein en daar duik ik even echt letterlijk tien jaar terug de tijd in ruim ja. tien jaar terug de tijd in uh, toen hebben we al nagedacht over wat na de Maagse Vlei. en toen waren we nog volop met de Magische Vlei bezig. Toen was ik ook nog een jonkie, want het uh, was mijn eerste jaar als ontwerper. En we hadden toen een, tijd een brainstorm sessie en toen is ook eigenlijk gezegd van ja, welke, hè, welke sfeer gaan we hierna opzoeken. Magische Vlei heeft een beetje ja, van die Polynesische, Caribische uh, uh, momenten zeg maar, die je meepakt. Toen had ik wel zoiets van het volgende gebied, uh, dat mag wel een heel ander themagebied worden, een heel andere sfeer. Uh, en toen nou, zijn we uiteindelijk heel snel al de keltische middeleeuwse kant op, ge op gegaan. Ja. Um, de en ook gedacht van, uh, zeker. kijk we zijn Toverland, we moeten de naam Toverland blijven laden en waarmaken. En toen, toen gingen bij jou natuurlijk een belletje rinkelen. Toen gingen we bij mij een belletje <laughs> rinkelen. En toen hadden we al vrij snel zoiets van, oké okay, we hebben uh, toast Overhoed, we hebben nu een uh, oude Django die kant over in zijn torentje, ja die was toen net nieuw. Uh, ja, en we, we, we hebben een, 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 een echte serieuze tovenaar nodig die het nieuwe gebied kan dragen als het ware. We uh, hebben nog even nagedacht: van, moeten we niet een eigen karakter ontwikkelen? Maar ja, dan moet je hem vanaf nul af aan opbouwen en ook laden. Uh, en die positie verkeerden we toen nog niet. Dus we hebben we gedacht: van, kunnen we Marlijn de Tovenaar kunnen we die niet gebruiken zeg maar, als een ja, kapstok eigenlijk voor het nieuwe gebied?
1: En dat wilde hij wel. Dat als wel. Ja, ja,
2: ja, ja, we hebben een, uh, een verzegeld document. Solarisonderhandelingen. Ja, ja, ja. Nou, daar heb ik me niet mee moeite. Uh, ja, een een salarisonderhandeling. ja met, met een mooie ijskoupe uh, erbij. Nee, en uh, uh, goed, dat was eigenlijk een startpunt. Dus ik ben vooral vanuit de sfeer, eigenlijk vanuit ja, een oude Keltische middeleeuwse wereld, zeg maar, vertrokken. En dan pas jij de diepte in en dan ga je eens verzinnen van, nou, wat, wat voor attracties gaan we daar uh, plaatsen en op welke plek en, en welke zichtlijnen komen we daarbij kijken. Ja, en gaan we iets vertellen? En zo ja, wat gaan we dan vertellen? Dus uh, voor mij hoeft het ook niet altijd iets expliciet verteld te worden. Maar ik vind het vaak veel belangrijker dat de sfeer klopt en dat het voelt alsof het er altijd geweest is. En dat je ook een soort van gelaagdheid in de geschiedenis aanbrengt. Dat je denkt van, hé, hey, we staan nu voor de flaming verder. En toen ik dat ontwierp samen met Nicky en met Matthijs, bouwkundig tekenaar en uh, toen de tijd mijn rechterhand, mijn tekenende rechterhand. Uh, gedacht van, nou dat middenstuk joh, dat zou wel eens heel vroeg middeleeuws kunnen zijn. Een beetje zo'n soort grote plaggehut met zo'n groen dak bovenop. Ja goed, en eeuwen later is dat gebouw wat ooit begonnen is als een kleinere herberg, de Fleming verder, is uitgegroeid tot hetgeen wat je nu ziet. Dus aan de rechterkant zie je al een beetje ja, bijna gotische invloeden met vakwerk. Wat... Oh, dat is een soort uitbouw? Ja, dat is eigenlijk een uitbouw. Dus ah. wat ik vaak probeer is een soort van geschiedenis te creëren. En binnen die geschiedenis en binnen die gelaagdheid, het is bijna een, een ui zeg maar die je kunt afpellen tot, tot de kern, uh, ontstaan dan vanzelf wel verhaaltjes.
1: Ja, nou we stonden net dus in de wachtrij voor, uh, voor de Pixarus. Ja. en dan krijg je ook een, ja, een verhaal mee over het feit dat je moet leren gaan vliegen. Uh, is niet, ontstaat eerst zo'n attractie of ontstaat eerst dat verhaal dan?
2: Nee, uh, in het geval van de uitbreiding van Avalon is het uh, vooral ontstaan van ja, wat hebben we nu in Avalon? Nou een hele een dijk van een achtbaan, namelijk Phoenix. Ik ja. uh, denk de vetste achtbaan is een beetje van de lage landen. Uh, en we hebben een Merlin's Quest, de Boats uh, met een stukje dark ride. Uh, en een heel klein speeltuintje en een mini-waterspeelplaats. En that's it. Dus ja, dat kan beter. Dat wisten we ook. We, willen, uh, we zijn een familiepark. We willen ook de extended family. Dus dat zijn eigenlijk uh, vader, moeder en de kinderen die nog meegaan met de ouders. En dan liefst ook nog opa en oma. Uh, dat is de primaire doelgroep van Toverland. Die willen we uiteindelijk uh, lekker kunnen vermaken in elk gebied. En ja, je zag in de Magische Vlei op een drukke dag. Daar uh, kon je over de koppen lopen. En een Evlon ja. viel het een beetje stil richting de middag. Ja, dat zat hem gewoon met name in de basis. Dat gewoon het attractieaanbod gewoon zo... Beperkt was dat je, ja, op een gegeven moment had je het wel gezien. En vooral als je Phoenix niet doet, met kleine kinderen, ja, dan had je alleen nog maar Merlin's Quest. En ja, voor die ene kleine speeltuin blijf je niet hangen. En dan ben je weg. En dan verlaat je Avalon en dan kom je ook niet meer terug. Dat is best wel dus, wat. Gewoon eerlijke feedback naar jezelf ook, als park. Ja, je kunt je kop in het zand steken, maar dan kun je beter bij een dierentang werken. Want dan uh, blijf je liever tussen de struisvogels. Maar die
1: uitbreiding die stond dus <laughs> nog niet op de planning toen jullie Avalon bouwden. En toch wist je wel er moet iets tussen die achtbaan komen.
2: Nou, die uitbreiding stond wel op de planning toen de tijd. Alleen, uh, je hebt een, een wensenlijstje. Maar ja, net zoals met Sinterklaas moet je ook keuzes maken. Weet ja. Sinterklaas kan ook niet alles aanschaffen. Uh, moesten wij ook keuzes maken. Dus uh, op een gegeven moment uh, zijn we wel voor een, een grotere achtbaan gegaan. Die groeide alsmaar. Uh, ja, en dan moet je dus daar tegenover andere concessies stellen. Ook Port Laguna groeide trouwens, die, ja. die werd, dat werd ook steeds groter. Dat begon als een letterlijk entreeport met een klein pleintje. Dat werd uiteindelijk een compleet havengebied met een showlocatie. En nog een interactieve show en noem het allemaal op. Dus ook dat groeide. Ja, dan moet je ergens anders concessies doen. Die hebben we toen de tijd gedaan bij de invuls. Uh, nou ja, heel oninbiedig infills,
1: want nou, je ziet wat er nu dus gerealiseerd is, het zijn geen infils meer, het zijn wel echt nee, want, serieuze attracties Maar ben, ja. ben je dan aan het ontwerpen met in de ene hand een pen en een potlood en in de andere hand een rekenmachine of dat ook weer niet? Ja. Nou die
2: rode pen die, die wordt meestal door een ander gehanteerd zeg maar, de, de streeppen. <lacht> ja, dus dat neem je niet,
1: uh, je bent niet aan het ontwerpen dan denk je, ja dit gaan ze nooit doen, laat maar zitten. Dit. Nou
2: ja, ik moet vooral zorgen en ook met mijn team, uh, dat er gewoon hele toffe gave aansprekende ideeën liggen en dat begint met schetjes. Het begint met een verhaal wat je vertelt en een, ook een soort van onderbouwing. Een beetje op onderbuik, maar ook een beetje logisch nadenken.
1: Ja, het komt op uh, mij absoluut niet over alsof hier een kaasschaaf overheen is gehaald of zo. Uh,
2: nee, natuurlijk, ook hier hebben we wel weer concessies moeten doen. Maar uh, uh -huh. ik denk als gast dat je er weinig van meekrijgt. Omdat we deze keer wel echt heel veel hebben kunnen realiseren. Ja. En, er is tien ja, 10 miljoen ooit vol. 10
1: miljoen in deze uitbreiding gesteld. Ja, ruimschot. Ja, ja nou. volgens mij met, met levering en inflatie nog, inderdaad nog veel meer. Nog zelf. veel meer. Kijk, we zijn vooral
2: vertrokken vanuit de basis. En ook een advies uh, van Pieter Cornelis van uh, zorg dat die, die alos, dus die, die, die gemiddelde verblijf nu dat. Die voor En lijkt of stay. Nou, en dan ga je gewoon heel simpel ga je eigenlijk optelsommetje maken van, nou ja, dan hebben we iets van spektakel nodig wat eigenlijk het gat dicht, tussen Phoenix en 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 de rest, ja, he, De, de andere, Want daar daar da, da da kun je zelf bepalen hoe ja. spectaculair het maakt. Ja, dat, is, dat is spektakel, maar
1: het is even net iets laagdrempeliger dan Phoenix. En dan ook nog best wel imponerend is Dragon Watch, waar ja, we nu ja, naar kijken. We kijken
2: er nu letterlijk op met een mooie uh,
1: oranje-gouden gloed
2: die er overheen hangt, uh, zeggen. Ja. Het is die vangt
1: uh, ook wel de blik als je binnenkomt lopen. Ja, is een heel Dat viel mij echt op. Echt een zo door die Heen ja. en dat is het eerste wat je ziet. Ik sta nou, hier goed. op de, op de parkeerplaats en je ziet dus: uh, je ziet Phoenix, je ziet Troy, je ziet de torentje van Solaris en je ziet nu dus ook weer een nieuwe landmark, de top van Dragon Watch. Ja,
2: nou goed, we wilden met die attractie juist echt de families bedienen uh, en we wisten dat we een kleine ja, footprint hadden, dus een, een, een kleine oppervlakte waar we het moesten realiseren. Dus we konden niet echt in de breedte, want dan nee, moet je nog meer van je, je vijver opofferen die er lag uh, en dat kost ook weer geld en dat wil je ook niet, want die vijver is juist zo mooi. Die wil je zoveel mogelijk uh, ja, haven ja, met zeker. al het mooie groen. Uh, uh, en de eentjes en noem het maar op. Wat ik ben je fan van die fontein. Krijgt. Ik ben blij dat die fontein ja. erop is. Maar die ja. fontein is verplaatst, denk ik. Of niet? Die hebben we iets verplaatst inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Maar we wilden dus een attractie voor de hele familie. Uh, zo laagdrempelig mogelijk, maar uh, wel eentje die de hoogte in gaat. Ook vanuit de gedachte dat je hem niet alleen vanaf het parkeerterrein gaat zien. Maar met name als je voor Avalon staat, dat je ook denkt: van hé, hey, ik moet naar achteren weten, want ik wil het gebied gaan ja, verkennen. Ja, ja, ja,
1: ja. Dat was in het verleden ook niet het geval. Maar ja. ik zie dus, het is wel echt een flinke hoge toren. Ik kan me voorstellen dat mensen hier ook al zeggen van nou. Ik ga wel in de Flemming verder zitten.
2: En de punt is bijna 40 meter, meen ik. Ja. Uh, en dan staat ook nog eens op een heuvel van anderhalve meter, om en nabij. Ja. Ja. Dus ik heb ja. iets ja. hoger gelegd. Ik denk dat maakt net wat meer indruk uh, En dan imponeert hij nog wat meer, zonder dat hij domineert. Um, nou goed, dat was eigenlijk de andere hoofdattractie. En daaromheen zijn we natuurlijk met tussenhaakjes kleinere attracties. Uh, um, ja, de rest gaan opvullen als het ware. En, en, en met name het, het aanbod gaan verbreden. Dat er ook iets is voor de allerkleinste, want ja, dat was voorheen een klein speeltuintje. Uh, en met de Garden Tour hebben we een attractie die ook primair voor de, de kleinere kinderen uh, geschikt is. Maar natuurlijk ook voor het hele gezin uiteindelijk leuk is. Want ook papa en mama mogen mee. En als ze niet meegaan, dan mogen ze mee wandelen. En we hebben ook zo ontworpen dat, hè, stel ze zijn net groot genoeg om zelf in de attractie te gaan. Dan kunnen papa en mama of wie dan ook meegaan, uh, kunnen dan rondom met ze mee wandelen. Ja. En waar nodig even geruststellen van uh, het komt goed, weet je, het is, het is leuk, het is... Niet echt spannend, blijf maar zitten. Hey, en, uh, Peter over familie gesproken? Ik neem aan dat jij dit ook niet allemaal in je eentje doet. Nee, en sterker nog, de hele voorbereiding en ook uh, zeg maar de eerste ideeën die ontstaan, ook uh, deels aan de directietafel natuurlijk. Of die leg je voor op de directietafel. Mm -hmm. En dan wordt er ook uitgebreid op geschoten en uh, geschuurd en geschaafd om het uh, nog verder te polijsten. Zeg maar. en, en die input is wel heel waardevol.
1: Ja, en hoe ziet dan jouw eigen team eruit? Waar, met, met wie maak je dit allemaal samen?
2: Nou ja, Team Pure bestaat uh, inmiddels uit uh, uh, mezelf. Uh, dan hebben we Patrick. Uh -huh. Patrick uh, uh, is vorig jaar begonnen en zijn focus ligt echt op animatronics en effecten. Uh, ja, die zit
1: er hier genoeg, die heeft er genoeg te doen gehad. Die, heeft
2: hier, uh, die, heeft, die is letterlijk op dit moment nog achter de schermen bezig om nog een aantal figuurtjes uh, op te tuigen. Uh, maar dat is zijn, uh, zijn, zijn kerntaak eigenlijk. Dan hebben we uh, Robert. Robert is de projectleider, projectmanager. Uh, en die, ja, die moet zorgen dat wat we bedenken ook uh, in de juiste, op de juiste weg de uitvoer vindt. En ook uh, dat we binnen budget en binnen de tijd blijven. Wat ook een hele uitdaging op zich is, natuurlijk, elke keer weer. Uh, dan hebben we nog even. Uh, uh, dat uh, is eigenlijk een stagiaire, maar die. Uh, um, ja, die, die heeft ons zo goed kunnen ondersteunen dat ze eigenlijk wel een heel veelwaardig teamlid is gebleken uh, tijdens deze uitbreiding. Die heeft ook wat grafische dingetjes gedaan, wat zaken verder uitgewerkt, documenten opgesteld. Dat zijn de hè? Als, uh, Ja, is een hele hele impact um, En dan hebben we natuurlijk uh, onze Koen. En Koen uh, die werkt inmiddels denk ik een kleine twee jaar. En uh, zijn kracht ligt uh, naast een stukje tekenwerk wat hij kan verrichten. Met name in het 3D modelleren van deze omgeving. Dus ja, ik heb dan een aantal platte plattegronden gemaakt met zichtlijnen en schetsen. En Koen gaat het dan helemaal optuigen in uh, SketchUp en uh, gooit daar nog allerlei uh, uh, renderprogramma's overheen om echt tot een heel dus smaakvolle... virtuele uh, park eigenlijk kan lopen. Wij, wij hebben al door Avalon kunnen lopen, zelfs met een VR-brilletje een keer. Uh, om te zien en te ervaren wat uiteindelijk de gast gaat ervaren. Dat lijkt me toen... ook wel
1: belangrijk voor jou als uh, maker. Ja, als
2: en ontwerper. toen was dit nog één grote klomp modder, zeg maar. Ja. Uh, <laughs> ja, en over modder gesproken, uh, uiteindelijk uh, uh, moet dat de hoogte ingaan en uh, uh, wordt daar van alles uh, opgelegd, zoals mooie bestrating. Daar hebben we trouwens ook heel uitgebreid naar gekeken, sierbestrating. En uiteindelijk komt dan die beplanting net voor de opening uh, in het gebied tevoorschijn. En daar heeft Ruud Moors uh, onze hoofdgroenman een hele nadrukkelijke rol in om uh, door de juiste plantenkeuze uh, dan ook echt het gebied kleur te geven en diversiteit.
1: Dus... Ja, als je door dit nieuwe gebied loopt, uh, je ziet eigenlijk overal elementen die een verhaal proberen te vertellen. Is het nou voor jou belangrijk als ontwerper dat het publiek dat verhaal ook echt
2: snapt en meekrijgt? Voor mij persoonlijk niet. Uh, nee, ik zeg al, ik vind de sferen veel belangrijker. Dat je het gevoel hebt, vind ik, ik verblijf in een in een uh, middeleeuws-keltisch themagebied waar Merlijn de Tovenaar met de scepter of met de staf zwaait. Ja. En dat het gevoel uh, weet te overtuigen, dat vind ik veel belangrijker en dat je alle details meekrijgt. Maar het is wel leuk dat die gelaagdheid erin zit en die detaillering en, en die verhaallijntjes, dat voor degenen die daarvoor staan, dat die het meekrijgen. Maar um, ik vind niet per se dat je, dat je alles moet snappen en alles moet meekrijgen om hiervan te kunnen genieten. Want heel veel mensen staan, weet je, die zijn er helemaal niet mee bezig. Die zijn bezig met, oh waar zijn mijn kinderen nu? Oh god, hey, hij zit al op de schommel. Oh, snel die kant op. is echt op. een extra uh, laag. Oh, waar in. waar is het toilet? De... Weet je? Uh, ja. Houden we het nog vol? Je het verhaal bent... is echt een extra ja, laag in het, het, het park. Het is een extra laag die je kunt ontdekken, die je kunt afpellen. zeg maar, En waar we wel een basis van meegeven. Hey, stel,
1: je wilt dat, dat verhaal dan nou wel echt uh, ontdekken en meemaken. Waar, waar moet je beginnen?
2: Maar het verhaal, uh, hè, de geschiedenis, want ik noem het eigenlijk meer de geschiedenis van Avalon. Uh, die vind je in de wachtrij van Phoenix. Want daar zie je heel expliciet, hè, zoals dat zo mooi heet, letterlijk uitgebeeld de strijd tussen Marlijn en Morgana. Wordt het je eigenlijk gewoon verteld? Je ziet ze tegenover elkaar staan. Het wordt uiteindelijk ook verteld in de pre-show uh, die je daar kunt ervaren, maar het wordt al verteld in de geanimeerde schilderijen. Uh, en dat vind ik ook wel een heel tof moment, dat je door die wachtrij wandelt en dat die, dat die schilderijen, dat je even denkt van hé, hey, maar zag die nou bewegen? En dan ga je wat langer kijken en dan denk je, hé hey, ja, ze bewegen, die leven, die schilderijen. En op die schilderijen worden elke keer tafereeltjes uitgebeeld, een soort... Ja, momentopname uit de geschiedenis van Evelon en die focust dan met name op de reizenis van de Phoenix en wat eraan vooraf is gegaan namelijk. Uh, de strijd tussen Merlijn en Morgana, waarbij uh, de Phoenix tot
1: as is uh, vergaan. Dus eigenlijk als je in die wachtrij hebt gestaan en je loopt daarna door Avalon heen, dan ga je steeds meer snappen van de omgeving. Je steeds dan ga meer je denk ik wel de puzzel op de juiste
2: plek leggen. Maar je moet er wel een beetje moeite voor doen, inderdaad. Ja.
1: Ja, dat mag ook wel. Uh,
2: en waarbij de, echte, de, de specifieke voorshows doen, dus die voor Dragon Watch en uh, nu ook voor uh, Pixaris. Uh, daar vertellen we dan, uh, wat, wat is het verhaal achter uh, deze attractie? Wat geen attractie is, maar.
1: Iets, hè, een functie in het gebied, namelijk een, een uitkijktoren of een vliegschool. Want het is hier een dorp en in dit dorp inderdaad wordt bijvoorbeeld ook uitgekeken naar draken en dat wordt gedaan in Dragonwatch. Dat wordt gedaan in Dragonwatch, ja. ja. En Marlijn heeft hier dus een, zijn kruidentuin waar je dus doorheen kan rijden. Jumping Juna, want dat is, Juna is, het, is een nieuwe figuur net als Sparky en Spicy Pete. Ja. Uh, dat zijn draken en Juna, Juna is een eenhoorn. Um, die heeft een soort verkleedfeestje was geloof ik het verhaal, krijg je dat dan ook als als opdracht mee of hoe gaat dat dan?
2: Uh... Nee, nou ja de eerste plannen voor uh, uh, dezelfde molen als je hem nu hier ziet, eentje van Perla, Die uh, lagen in 2015 16 2016 op de tekentafel. Een hele ruwe schets heb ik toen gemaakt van ja paardjes met een lans en een soort ridder outfit zeg maar die uh, elkaar achterna zitten en op de middenkolom had ik toen nog een houtsnijwerk Morgana getekend. Alleen uh, die paardjes uh, die kregen op een gegeven moment de vorm van uh, ja dat was wel heel grappig maar dat waren uh, tonnetjes en bezems en Allerlei voorwerpen uit de Fleming, die Merlein eigenlijk letterlijk aan elkaar had getoverd. En die vormde dan in het silhouet een soort eenhoorn. Dat was eigenlijk het startpunt van de verdere uitwerking van die molen. Um, alleen hebben we toen uh, bij, de, bij de leverancier ook prijzen opgevraagd en die, uh, die, die schoten nogal uit de bocht, laat ik het daarop houden. Oh. Dus toen moest ik terug naar de tekentafel en toen heb ik uh, het idee van de kikkers, wat eigenlijk het standaard product van zo'n perla is, uh, gepakt. En gedacht van als ik nou uh, die kikkers, zijn, een soort grote padden zeg maar die door mijn lijn zijn opgeblazen tot dat formaat. Als ik ze nou een helmpje meegeef en de volgende maak ik jongvrouw van en zet ik een, een soort mutsje op uh, en een soort sherp onder, onder, onder de kind door. Dan, dan kunnen we een standaard figuurtje eigenlijk, kunnen we dan uh, toch op, dan een een des te overlands en Ja. maken. Nou goed, dat werd op zich wel redelijk ontvangen, maar um, toen ook bleek dat dat ook helemaal niet zo uh, uh, goedkoop bleek te zijn. Hadden we zoiets van, ja hé, maar als we dan toch die uitgaven moeten doen, die investering moeten doen in die attractie, laten we dan onze, echt onze eigen karakters Compleet introduceren. Nieuwe figuren. Ja. Ja. En dan, ja, dan ja. was de volgende vraag, ja, maar wie zijn die karakters dan? En dat is een traject geweest wat uh, uh, ook samen met Christine en uh, Christine Goos, dat is mijn uh, collega van Merk en Creatie, uh, eigenlijk samen zijn we daarin opgetrokken. En, en zij heeft daar uiteindelijk ook de lead in gepakt om uh, uh, die karakters verder te ontwikkelen.
1: Hey uh, Peter, om af te sluiten, ik ben wel benieuwd... Uh... Wat is nou het element waarvan je denkt, ja, als je hier doorheen gaat lopen als bezoeker, daar moet je echt even extra op letten. Dat, dat wil ik dat je dat gezien hebt. Als ik één e moet kiezen, nou ik denk uiteindelijk,
2: uh, we zijn er volop met de fine-tuning van Waterdwarf Ellie bezig. Maar daar valt straks wel heel veel te ontdekken. En uh, wat ik dan wel heel tof vind daar is dan, uh, we hadden het straks over die verhalen. Ik denk, nou het verhaal van Morgana is verslagen, de strijd is gestreden en we hebben wat te vieren. Ja, dat is uiteindelijk heel symbolisch uh, gevat in dat houtsnijwerk, uh, het houtsnijwerk draak die daar staat. Maar dan toch nog een klein beetje duistere magie in schuil gaat van Morgana. Alsof ze ons nog probeert te lokken ja. en te verleiden. En op het moment dat je hand op die hartensteen legt, probeer je eigenlijk symbolisch haar hart te ontdooien. Dus het hartje wordt ook rood van kleur, heel eventjes. Ja. Maar dan blijkt het toch niet te lukken en dan begint het beeld ook een beetje te proesten en te grommen. En dan spuit er sneeuw uit die bek en ja, dat staat eigenlijk symbool voor... Eh, Morgana is er nog wel, ze is verslagen. Er gaat altijd nog een klein beetje een dreiging vanuit, maar uiteindelijk verwachten we dat het allemaal goed komt. En weet Marlijn op de lange termijn het juiste kruid in zijn garden tour te vinden
1: om haar hart te ontdooien en haar weer menselijk te maken. Maar voor nu is het verhaal nog niet afgelopen. Morgana blijft altijd toch een, een, een klein beetje nog duister aanwezig. Marlijn blijft toch altijd bezig in zijn kruidentuin. Het is een open eind. Het gaat... Het verhaal gaat nog steeds verder.
2: Ja, ja je wil niet dat Marlijn uh, nu met pensioen kan. Hè? Dus uh, hij, ja. hij heeft nog een, een laatste quest, een laatste missie te volbrengen. En die missie is om Ghana weer uh, menselijk te maken. En tot die tijd is hij daar nog steeds heel druk mee bezig. En dat houdt het toch een beetje spannend in dit gebied.
1: Ja. En als we het hebben over bezige bijen, dan denk ik dat ik hier voor me ook wel iemand heb staan die nog wel even bezig is. <laughs> ja, we zijn
2: nog wel even zoet. De bijen in de bijenpriol in de Garnetour, uh, ook die zijn druk bezig. En wij, uh, wij zijn nog volop bezig met... Uh, ja, Fijntunen van. Hè? Dus uh, effectjes of aan de praat krijgen en de timing nog wat beter. Het, uh, het geluid nog wat, uh, wat correcter te krijgen. En uh, ja, daar zijn we nog wel even zoet mee. Maar ja, voor de massa is het af.
1: Heb je daarna nog weer uh, andere ideeën in petto voor uh, misschien een nieuw gebied nog? Ja, uh, zeker ook gebieden en ook uh, opwarden van bestaande
2: gebieden. Maar uh, ja, de tijd zal leren welk gebied uh, of welke uitbreiding dat gaat worden. Dat, uh, daar gaan we ook pas aan beginnen. Ja, ik, bedoel, ik zie uh, achter
1: die zonnebril toch al wel twinkling Ja,
0: ja, 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 We sluiten allemaal ja. met een cliffhanger, dat is mooi. De cliffhanger. Nou, ja.
1: ontzettend bedankt voor deze uh, toelichting. Ja, geen dank. En uh, het is weer allemaal een stukje duidelijker geworden.
2: Ja, nou dankjewel. Tot de volgende uitbreiding en daarmee ook de volgende podcast, denk ik. Ga ik nog even mijn hand op dat hart leggen.
1: Zo Stijn, we zijn weer met z'n tweeën. Je kunt er nog 2,5 een half uur meer zitten en dan heb je nog niet alles gehoord. Ja, dat hebben ze eigenlijk allemaal en je wil er ook ja. naar blijven luisteren, want ze vertellen ook gewoon interessante dingen. Die, ja. je, die in, in mijn geval ik gewoon vaak nog niet weet. Ja, ik ook niet hoor. Het is uh, leuke, nieuwe, interessante informatie. Um, daar gaan we mee door in deze podcast, want daarvoor luister je natuurlijk naar Betoverd. Een steenworp van ons af, zijn uh, allemaal Dreumussen aan het spelen in de nieuwe Speeltuin Little Dragons. Eh, uh, schattig toch hè. Uh, uh, misschien iets te, iets te klein voor ons. Voor ieder wat wils, laten we het zo zeggen. Ja, dat is misschien wel waar ja. Voor ieder wat wils hè. Dus we hebben de, de twee grotere attracties, Pixar's en Dragon Watch. En dan hebben we nog de kleinere attracties uh, Jumping Juna en de Garden Tour. Daar wilde jij geloof ik nog in hè? Zo Daar meteen. wil ik zo nog wel even in ja. Dat lijkt me, dat lijkt me toch wel de moeite waard om nog eventjes uh, te bekijken. Nou, misschien dus... hebben we na afloop van deze aflevering nog even tijd om samen in de Garden Tour te gaan. Deal. Maar voordat we dat doen hebben we natuurlijk allerlei rubrieken, zoals uh, Uit de Toverdoos of Vraag maar raak. Overigens, Vraag maar raak, de, de rubriek waarin luisteraars ja. hun eigen vraag kunnen stellen. Dat kan via toverland.com slash betoverd. Of via Instagram of via Twitter. Of Zoek het even op en dan kom je wel terecht in de, in de vraagbak. En, uh, we, we hebben echt, er een hoop binnengekregen. We hè? hebben er een hoop binnengekregen en we gaan ze ook zeker stellen. En we hebben ook best veel vragen gehad die we uh, tussen neuslippen door ook al hebben gesteld in het gesprek met Peter. Dus... Uh, Blijf ze sturen. We lezen ze en we nemen ze mee. Zeker, we nemen het mee. Um, maar voordat we naar Vraag maar raak gaan, gaan we nog even naar de andere rubriek, namelijk de toverdoos. En die gaat over, volgens mij, hetgeen wat we vooral de hele tijd op de achtergrond horen. Ja, en dan heb ik niet over renderen en spelerende kinderen, maar over de... Muziek. Over de muziek. En daarvoor gaan wij in gesprek met Janou Gielissen. Uit de toverdoos. Oh... Uit de toverdoos. Misschien wel mijn favoriete onderdeel, Stijn. Ja, ik vind het allemaal leuk. Ja, dat is waar. Het is allemaal. <lacht> Misschien moeten we deze keer zeggen, uit de muziekdoos. Ja, dat is een hele goeie. Want we zitten hier aan tafel met iemand die binnen het overland verantwoordelijk is voor de muziek. En dat is dan de muziek die je overal hoort in het park. Um, en dat is de laatste teller van de familie, Janou Geelissen. Want we hebben jouw broer al gesproken, we hebben jouw vader al
3: gesproken, maar jou nog niet. Hallo, dat klopt. Ja. Dankjewel dat ik ook een keer bij jullie mag aanschuiven. Ja, het
1: heeft twee seizoenen geduurd, maar...
3: Uh... <laughs> Daar ben ik dan. Nou, welkom in de podcast. Uh, ja, want we zitten hier dus voor de muziek, maar jij, bent, jij doet nog meer hier, hè? Ja, klopt inderdaad. Mijn functie wordt uh, omschreven als creatief en commercieel adviseur. En dat betekent eigenlijk dat ik... Heel vaak aan de voorgrond van nieuwe projecten, nieuwe dingen, dat ik betrokken ben. Ja. En dat uh, vind ik heel erg tof om te doen. Uh, op die manier wil ik uh, ja, mijn ideeën meegeven. Maar uh, zorgen dat het toverland hart dat dat overal in terugkomt. En dat zijn hele diverse dingen. Uh, een paar jaar geleden zijn we begonnen bijvoorbeeld met de pop-up camping. Maar ook marketing, daar doe ik heel graag mijn steentje bijdragen. Fotoshoot, uh, de uitingen. Um, daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de bedrijfskleding De uitstraling ervan, uh, die doe ik uh, ontwikkelen samen met uh, de mensen waarbij ik het inkoop um, Ook het, uh, het uitgeven van de bedrijfskleding Het is zo divers Bij horeca denk ik mee name producten, over het assortiment En ook natuurlijk een van de leukste dingen om te doen waar ik over mee mag denken Is de toekomst van Toverland
1: oh. Toekomstmuziek Toekomstmuziek En over muziek gesproken? Ja, Stijn, wij zijn natuurlijk als audiofielen, wij hebben natuurlijk wel een extra oren voor muziek. Dus ik moet zeggen, het klonk allemaal lekker vrolijk net toen we met Peter rond uh, gingen wandelen. Uh, ik wou ook zeggen, het is niet voor niks dat ze hier zit, want uh, het is een, een belangrijk aandeel voor, uh, voor het park natuurlijk, die ja. muziek. Ja, is dat zo? Hoe
3: belangrijk is muziek voor Toverland? Ontzettend belangrijk. Ik denk dat het, als je door Toverland loopt, uh, hoe je je voelt, uh, dat muziek daar een hele grote bijdrage uh, aan heeft. En jij zegt net heel mooi dat ik uh, eindverantwoordelijk ben voor de muziek. Uh, dat is eigenlijk, uh, is dat uh, niet, uh, staat dat niet zo wit oh, dat ik dat zo is. Oh, ik heb mijn
1: remiseurs niet op orde. Nee, nee, nee. Ik kan me voorstellen
3: dat je dat, dat, je dat zo denkt. Maar uh, Tessa Maassen en Peter van Holstein zijn altijd heel veel bezig geweest met, uh, met de muziek van Toverland. Hebben ook voor 2018, uh, toen Avalon werd geopend, uh, de muziek tijd uh, gemaakt, samen met Imascore Of Imascore heeft de muziek gemaakt in opdrachten uh, van Toverland. Uh -huh. En um, nu bij de heropening van Avalon hè, hadden wij ons natuurlijk een missie gesteld. Dat het, uh, dat het feest is in Toverland. En de muziek, daar moest dus ook iets aan gebeuren. Op heel veel fronten uh, zijn we met Avalon aan de slag gegaan. En muziek, dat was daar ook een heel groot onderdeel van. Uh, mijn vader, George Helens, is ook uh, echt wel muzikaal. En die heeft dat ook altijd wel zo gevoeld: van die muziek die mag, die mag iets vrolijker. En hij is dus gestart met dit traject. Uh, hij heeft, uh, is aan tafel gaan zitten met, uh, met diverse partijen. En uh, toen is IMA Score uit de bus gerold om, uh, om dit weer voor Toverland te mogen gaan doen. Wat is IMA Score? IMASCOR is een uh, muziekproducent, een bedrijf, uh, en zij componeren de muziek voor ons.
1: En dat doen ze niet alleen voor Toverland, denk ik?
3: Nee, voor heel veel attractieparken, uh, volgens mij ook voor, uh, voor films.
1: Nou, die hebben hier echt ervaring mee.
3: Ja, absoluut. absoluut. En hoe zorg
1: je dan dat, uh, want ze hebben natuurlijk inderdaad heel veel opdrachtgevers binnen deze branche, hoe zorg je dan dat toch die unieke handtekening van Toverland in de muziek te horen blijft?
3: Ik denk doordat we duidelijk aangeven wat, welke vibe dat we willen en dat we ook voorbeelden geven van liedjes waar we naartoe willen. Ja. Uh, en dan ga je natuurlijk niet, uh, die melodie uh, kan je niet overnemen, maar je zet wel een liedje, brengt een sfeer met zich mee. Ja. En uh, dat is wat je dan wil overbrengen aan zo'n partij die wat daarmee aan de slag gaat. En ja, dat kan je gewoon goed doen. Door voorbeelden mee te geven, dat is hetzelfde als dat je een moodboard maakt voor iets wat je gaat uittekenen. Ja, voorbeelden die helpen gewoon. Mijn vader is dat traject gestart en al heel snel riep hij mij zijn kantoor binnen en zei die Janou, kom eens luisteren, kom eens luisteren. Ja, toen was ik ook enthousiast. Maar mijn vader die is natuurlijk ondertussen de 60 gepasseerd. Mm -hmm. uh, en die zit wat vaker... Nou, als je in... zo ziet,
1: dan zou je zeggen dat hij net 40 is. Want die
3: staat toch de dansen
1: tussen de, <lacht> tussen de waterdwarfs. Klopt. En de,
3: absoluut, hij, uh, hij doet er nog heel veel bijdragen, gelukkig. Maar hij gaat ook steeds wat vaker naar het buitenland en op vakantie en genieten, wat zijn goed recht is. En toen is het eigenlijk zo gegroeid dat ik langzaam... ...project van hem heb overgenomen.
1: De muzieksleutel. Ja, de uh...
3: muzieksleutel. En eigenlijk op een gegeven moment helemaal. En ben <laughs> ja. jij dan zelf ook muzikaal? Ja, ik denk dat ik wel dingen goed kan horen... ...en ergens een goed gevoel bij heb... Maar ik kwam er al snel achter dat ik toch ook hulp nodig had. En toen kon ik natuurlijk heel goed terecht bij uh, Tessa en bij Peter. Dus toen hebben we eigenlijk opnieuw een uh, projectgroepje gemaakt met z'n drieën. Um, maar ook Peter had het ontzettend druk weer. Uh, ja. met, uh, die was zo bezig met alles waar hij jullie natuurlijk al dus veel je, meer dus over vertelde. Voor die moet
1: ontwerpen, snap ja. ik? Ja, die, die man is druk, maar jullie allemaal volgens mij. Ja. Iedereen hier, zeker in die laatste weken, loopt, Klopt. iedereen op zijn tandvlees.
3: Ja, maar ik voelde me wel heel verantwoordelijk voor dat dit afkwam en ging kloppen. En um, Tessa, gelukkig, dat is ook nog eens mijn nicht. Uh, dus dat was ontzettend fijn dat wij dit samen verder konden oppakken. En die momentjes planden we samen in. Uh, en dan gingen wij samen muziek luisteren. En uh, vooral Tessa is ontzettend goed met meteen beschrijven wat ze hoort... en wat dat dan voor een instrument is. En dan plaatsen we, is dat de juiste vibe, is het juiste gevoel... Ik, voel, ik hoor dan meteen van, hmm, hmm, is het dit? En dan kijk ik naar Tessa en zij kan het meteen omschrijven. Dus we zijn ja. samen wel een, een heel goed team. En wat voor gevoel zocht je dan? Wat voor vibe? Vooral uh, toch wel de vibe van de middeleeuwen. Uh, we willen dicht blijven bij wat Avalon is, maar wel een feestelijke vibe. Ja, want ik
1: heb wel wat... Uh, de oude melodie, dat was dit... En dit is de nieuwe melodie. Oh, je hoort wel gelijkenissen tussen de muziek. Het is eigenlijk een vrolijke versie ervan.
3: Ja, er zitten de dus stukjes die wij mooi vinden, waarvan we zeggen, ja, dit willen we echt behouden. Het is majeur. En, ja, hebben we heel dat, duidelijk maar. tegen e IMO score gezegd, dit willen we graag nog terug horen. Dus er zit nog een overlapping in.
1: Wat mij wel op is gevallen, wat ik leuk vond, eh, we liepen het in de wachtrij van Pixarus. En in de verte heb je dus die huisjes van de Waterdwarf Alley. En er klinkt andere muziek,
3: maar het is geen kakafonie. Het loopt in elkaar over ofzo. Dat klopt, omdat er een loop is gemaakt van 25 minuten. En dat is in principe is dat hetzelfde lied, maar die klinkt anders op diverse plekken. Dus, als ja, dus als in de
1: je... uitvoeringen. Zeg als maar. dus de ene ja. is stoerder, de andere ja. is dromeriger. Pixaris
3: is heel erg bombastisch, want daar ga je natuurlijk iets heel spannends doen. En nou kan ik ook wel begrijpen ja, dat het
1: dat is best een proces
3: om tot de juiste muziek
1: te komen. Hebben jullie nou ook heel veel momenten gehad die je dacht ja, dit is echt niet. Dit is ja, nog niet. Ja, absoluut. Waar absoluut. Ligt dat dan aan? Dan wil
3: je ja, soms heeft een componist het gewoon heel erg in de vingers. En dan hebben ze meteen de juiste snaar geraakt met wat wij willen. En dan gaat het heel erg goed. Leuk op snaar. Ja. ja. Maar soms denk ik, nee, dit is, dit is, veel te, dit is niet, niet het gevoel wat we over willen brengen. Dit, dit heeft zelfs een, uh, een Chinees tintje. Dan wordt er dus blijkbaar een instrument gebruikt, waardoor Tessa en ik denken... Waarom? Dit geeft ons een ja. Chinese vibe of dit ge geeft ons een Egyptische vibe. En het zijn juist bepaalde instrumenten die gebruikt worden in de middeleeuwen, waardoor je naar die vibe van Avalon gaat. Of tinkeltjes uh, en andere magische klankjes, hè, die wat je weer linkt aan magie, waardoor het ook bij Avalon past. Chinese... Moet je dan
1: een andere componist vinden of kan je met de juiste feedback ook wel zo iemand zo bewegen dat het toe gaat naar wat je wil?
3: Bij Score is dat nu toe altijd gelukt dat ja, ze toch al naartoe gaan uh, naar hetgene wat, uh, wat ze wij wensen. Goed naar want naar feedback. dat heb je ja, absoluut. Hoe,
1: hoeveel feedbackrondes heb je dan? Veel. Zeggen ja. ze dan wel eens: oh,
3: daar heb je die mensen van Toverland weer. Ik hoop het niet. Okay. Maar als ze dat denken, dan kan ik me dat misschien voorstellen. Maar wij willen het. Ja. Wij gaan... Uh, contract het, is contract. Ja, contract ja, contract ja. is contract. En wij uh, laten het rusten als we helemaal tevreden zijn.
1: Je had het net ook al over dat we verschillende soorten
3: muziek horen uh, in het gebied. Uh, hoeveel verschillende soorten muziek zijn er dan in totaal? Op dit moment hebben we zeven zones. Dus zeven? Zeven. Dus zeven ja. keer 25. Even rekenen, is, 100, is 175 minuten aan muziek. Ja, en al die minuten die luisteren wij heel nauwkeurig. Meerdere malen. Ik hoop dus... dat je al ver
1: weg woont dat je in de auto heel veel kan luisteren.
3: Precies, dat doe ik dus ook, ah, dat ja. doe ik dus ook. en dat is heel fijn want ik zit inderdaad een uur uh, alleen enkele reistijd in de auto, dus dan heb ik ook tijd om daarna te luisteren, maar ik vind het toch eerlijk gezegd fijner ja. om samen met Tessa te luisteren, dus echt op kantoor, zodat we samen meteen bevindingen hebben, we willen er toch met z'n tweeën helemaal doorheen gaan. Ja. En waar kan ook nog met Peter erbij.
1: Weet je wat, we gaan gewoon even, sluit je ogen, lieve luisteraar, daar zijn je in de auto zit. Neem ons dus mee dan in die zeven zones. Waar beginnen we? Hoe gaan we Ja, dan... We
3: beginnen natuurlijk bij het zwaard. Daar ja. kom, je, kom je Avalon binnen. Excalibur. Ja, en daar heb je je eerste ontmoeting met het gebied. Daar mocht het nog iets rustiger zijn in de muziek, mm -hmm. ja. iets ontmoetender, zoiets um, iets mysterieuzer nog. Mm -hmm. um, en later merk je dat die steeds meer op gang gaat komen.
1: Ja, dus we lopen hier nu inderdaad, we horen de muziek nu ook. We lopen, okay. ja. en dan gaan we, nou, we lopen naar rechts, want ik wil naar, naar Merlin's rechts, Quest. We lopen naar rechts en dan
3: kom je bij Merlin's Quest. Ja. Daar heb je ook een eigen variant, want daar ga je op een questen. Die is ook nog iets mysterieuzer. Ja. Um, dus daar ga je die tocht maken. Die heeft ook een eigen sound.
1: En daar was altijd een nummer. Dat heette Fire and Ice. Maar fire dat is weg, ice. hè?
3: Ja, die is weg. En ja. uh, ik weet dat dat een favoriet is van velen. Ook ja. van mijzelf. Ja. Ook van mijn kinderen.
1: Hij staat op Spotify.
3: Hij staat op Spotify. Ik uh, draai hem vaak genoeg. En ik denk ook persoonlijk dat het... Uh, ja, de keuze is gemaakt. Ja. Uh, daar sta ik ook achter. Want we kunnen niet dat ene lied houden, dat past niet meer bij. Nee, uh, daar
1: is ten prooi gevallen aan dat, dat systeem. Er is dus die missie zoners.
3: wat, en, precies, en is dus die missie wat is gesteld. Maar dat hoeft niet te zeggen dat dit lied verloren gaat. Oeh. Ik denk dat wij allemaal nog steeds heel trots zijn op dit lied. Uh, zeker uh, Tessa en Peter en ik. En uh, wij gaan uh, zeker nog wel in de toekomst zoeken naar oh, een. Uh, nog ergens Nou ja. Of op een vaste plek, of bij bepaalde activiteiten, evenementen. Maar dit lied zullen we met trots blijven draaien.
1: Maar goed, uh, oké, okay, vanuit het mysterieuze... Merlin's Quest, Boathouse, gaan we verder wandelen?
3: Ja, gaan we verder wandelen. Komen we bij Waterdrop Alley? Ja. En daar kom je juist in een ander wereldje, in een speelsterwereldje. wereldje. En dat is ook uh, wat we hebben terug proberen te laten komen in de muziek. Ja. Je hoort andere instrumenten, er komt een speeldoosje in voor. Het is allemaal, uh, het zijn hogere tonen. Um,
1: het is dus het, allemaal dezelfde melodie. Het loopt het is, allemaal in elkaar ja, over. Ja, maar met dus zijn
3: aanvullingen in stukken. Er worden muziekinstrumenten uh, toegevoegd. Ja. Of juist weggelaten... Uh, melodieën die worden, De melodie blijft hetzelfde, maar je kan ook weer bepaalde tonen weghalen, waardoor het right. rustiger klinkt. Maar het blijft in het hele Avalon, ja. blijft het in één lijn lopen. Dus als het een ja. beetje
1: waait en de wind staat vanaf een bepaalde hoek, dat het geen kakofonie van 36 minuten is. Ja, ja, ja.
3: Precies. Maar vooral bij Waterdorf Alley hebben we dat speelse in de muziek naar voren willen laten komen. Onbezonderd leven. Ja. Nou, we, en dan lopen we verder, want ik heb honger en dan zie ik daar de Fleming verder. Zie je de Fleming verder? En dan hebben we eigenlijk daar het hele plein. Daar hebben we dus ook een eigen versie van.
1: Met dat dorpsplein eigenlijk? Ja,
3: en dat is, dat is de hoofdversie. Ah. dat is eigenlijk de versie daar waarmee. Daar is het begonnen. Want dat hadden we ook heel erg voor ogen. Uh, dat is de kern nu van Avalon. Dat was de Wel... eerste demo, dan inderdaad? Of zo. Ja, dat was inderdaad de eerste demo. Dit is de kern van Avalon. En hier gaan mensen langs te verblijven. En hier willen wij creëren, net zoals dat je in de Maagse Velei hebt dat volwassenen ouders even kunnen zitten, lekker iets te drinken nemen, iets te eten, kinderen kunnen zelf een beetje gaan ontdekken, zelf spelen, misschien al zelf in een attractie gaan als hmm. ze oud genoeg zijn.
1: Ja. dit joen, is echt
3: een plekje waar je even iets langer kunt gaan verblijven. Ja. 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 En daar, de muziek, daar hebben we de muziek op afgestemd, daar zijn we begonnen, ja. dat, het daar, dat is dat feestelijke plein. de vierde zone, als ik het goed heb. Nog ja. niet te gaan. Nog drie te gaan. Ja. Um, die zone, die hoor je van binnen in de Flaming verder tot op het plein tot bij Dragon Watch. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat is dus één groot, uh, groot stuk waar je die muziek hoort. Maar de muziek is weer aangepast voor de Garden Tour. Daar is dus weer een nieuwe zone. Mm -hmm. okay. Ja, en de Garden Tour, daarmee ga je natuurlijk door de Magische Kruidentuin van Marlijn. Ja. Daar willen we die typische... Dingetjes die je tegenkomt in een, in een tuin, ha, daar hoor je eens een keer een krekel. Ja. Um, een beetje dat boerderij, dat farmachtige gevoel zit erin. Hmm. Um, je gaat met een wagentje vooruit. Ja. Dat zijn weer dingetjes die hier echt in terugkomen. Ook dat heeft zijn eigen sound, waarvan ik zelf vind dat het heel erg goed gelukt is. Die heeft weinig feedback gehad, ook die versie. Ja, die Want dat is dus echt een keer. voorbeeld waarvan goed. Tessa en ik uh, heel snel voelden: dit klopt.
1: bij Jumping Juna een versie gehoord met allemaal poing, poing, poing erin. Klopt, klopt. Ah. Ja.
3: Is dat de zesde? Ja, dat is de volgende zone. Ja. Is dat een mondharp? Ja, dat klopt inderdaad. Dat is een mondharp. En hierbij heeft Peter juist zo'n hele mooie voorzet gegeven. Die doet dan echt ook stemmetjes inspreken. Hij is er ah. heel goed in om voor te doen voor ImaScore hoe hij het voor zich ziet. Peter nou, van de hand van vele ja. talenten. Ja. Maar ook is... Tessa die is er juist heel goed in als ze iets hoort waarvan zij denkt dat het niet zuiver is of dat het juist net iets anders moet of de toon moet eerder worden afgebuigd. Zij kan dat heel goed zingen en dan nemen we dat op en dan sturen oh. we dat door. En het is veel makkelijker om dat op die manier ja. uh, aan te geven dan dat je dat helemaal moet gaan omschrijven.
1: Stuur gewoon een voice mee moet je naar IMA naar ja, ImaScore. Ja, gelukkig ja, ja. kan
3: Tessa goed zingen ja. En Peter kan heel goed... Je uh, niet zingen? Uh, niet zo goed als Sessa. Oh, ik zeggen, anders kunnen
1: we dat hier gelijk even laten... Nee, doe maar ...tegendeel okay. bewijzen. En
3: dan hebben we dus uh, zes zones en dan de zevende zone? Dan gaan we naar Pixaris. Ja, mijn spannend. Uh, mijn favoriet. Ja. Uh, en uh, die wordt juist echt een stukje bombastischer. Hier ja. wordt alles eruit gehaald. Ja. En wordt er gezorgd dat als je daar in die wachtrij staat te wachten... dat je wordt opgezweet en dat je echt <laughs> zin erin hebt om... Uh, ja, om die vlucht te gaan maken om te gaan ja. leren vliegen.
1: En dan heeft elke attractie met pre-shows zoals Dragon Watch of uh, Pixarus hebben nog. Voorshows uh, met, met, met schermen bijvoorbeeld, met schilderijen natuurlijk moet ik zeggen. Yeah, daar zit dan ook nog muziek daar bij. Daar
3: zit ook nog muziek bij en alle losse special geluiden die je hoort. Ja. Van bijvoorbeeld bepaalde dieren of een bepaalde fekje of ja. een beweging. Daar hoort allemaal uh, muziek bij, maar dat heeft Peter van Holstein op zich genomen, dat hele stukje.
1: Maar je hebt ons nog een
3: geheim te vertellen, volgens mij. Ja, want ik heb inderdaad verteld, we hebben zeven zones. Ja. Mm -hmm. Maar zoals de meesten van jullie misschien wel weten, was er helaas één dingetje nog niet uh, klaar tijdens de opening van Avalon. En dat is uh, de, de klok, Pendelus mm -hmm. Magicus. Mm. Die gaan we op een later moment gaan we die nog, uh, gaan we die nog toevoegen aan Avalon. En daar zijn we ...ook nog mee bezig. Het wordt echt een showtje... ...een op zichzelf staand showtje. Dus daar wordt aparte muziek voor gemaakt. Okay, ja.
1: Dus daar zit je nu middenin?
3: Daar gaan we nu mee starten. Oh. Want ik moet eerlijk zeggen... ...we hebben uh, tot het laatste moment eraan gewerkt... ...om de muziek te fine-tunen. Uh, en ook toen ik door had van... ...die klok die gaat iets later komen... ...hebben we ook gezegd... ...die zetten we even op pauze. We gaan eerst nu die zeven zones zorgen dat die kloppen. En nu gaan we dus verder... ...met de muziek voor de Toverklokshow... Over
1: klokken gesproken, wij zijn weer een heel stuk wijzer geworden. Ik eh, vond het fascinerend. Dank je wel, voor je toelichting. En eh, nou, misschien wel tot weer een volgende keer, want je hebt nog 32 andere zijtakken die jij ja, overziet. Ja, ik,
3: ik heb <laughs> genoeg te vertellen aan ja. jullie.
1: Super, dank je wel.
3: Bedankt voor de uitnodiging.
1: Die muziek blijft hangen, hè? Ja, dat is wel uh, een soort oorworm. Ik, ik zie jou verlekkerd kijken naar de hoek van de Garden Tour. Ja, blijf me toch integreeren. En ik ben benieuwd naar hoe die muziekbeleving dan is, want daar heeft Janu net allemaal over verteld. Ja. Dus ja. zullen we daar zo dan naar ingaan? Nee, nee, ik wil eerst eventjes wat eten, want we zijn de hele dag al bezig en ik wil eerst even... Ja, oké. ik zie okay. daar ook in de verte zie ik de Small Drink Roast en ik zie daar braadworsten en friet, dus ik, ja... En gaan we daar, daarna een attractie in? Nou, nee, da daarna ook gaan we nog eerst een weer gesprek met iemand die heel veel weet over de attracties. En dan gaan we daarna misschien, als je lief bent, nog even in de garden Tour. Oké, okay, vooruit.
2: Raak maar raak.
1: Nou, met een heerlijk broodje braadworst en een uh, frietje achter de kiezen vanaf de Smoldering Roast zijn we verder gaan wandelen. En uh, net als bij de vorige keer bij Expedition Zork, het is toch weer een heel gebied dat te ontdekken is. En ik was hier nog niet geweest. Nee. Het is een, een, nieuw, een nieuwe, ja goed, maar eigenlijk is niemand hier ooit nog geweest. Want dit is gewoon een letterlijk nieuw opgespoten stuk land waar ze van alles <lacht> hebben neergezet. En uh, we hebben Water Dwarf Alley besproken. We hebben de thema's besproken met, uh, met Peter. We hebben de muziek besproken met Janu. Maar we hebben één essentieel onderdeel nog niet echt langs laten komen in deze podcast. En dat zijn de attracties. De attracties zelf. En daar hebben wij vragen over binnengekregen via dit blokje Vraag maar raak. En dat kan ook jij, lieve luisteraar, doen via toverland.com slash Waar we zometeen nog een prijsvraag gaan uh, uh, bekendmaken. Maar dat komt zo meteen. Via, uh, via die website en via socials kun je ons vragen opsturen. En zo kregen we een vraag binnen over de camera's. We kregen vragen binnen over hoe je het beste over de kop kunt gaan. En hoe een attractie überhaupt werkt. En ik denk dat wij wel de man hebben gevonden die ons daarover alles kan vertellen. Jeroen Lambert, manager attracties bij Toverland. Dat klopt. Welkom. Dankjewel.
0: En dan ben ik meteen benieuwd hoe manage je attracties. Het <laughs> houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de gehele afdeling attracties. En voor alle medewerkers die, die daar werken. En ook de operations ervan. Dus jij zorgt ervoor dat alles blijft draaien? Ja, ik, ik, probeer, ik, ik zorg ervoor dat alles blijft draaien, ja. En dat is heel Toverland, of alleen Evalon? Nee, heel Toverland. Alle attracties binnen Toverland. Nou,
1: dat zijn volgens mij echt zijn al 40 attracties ondertussen. Of zo. Dat klopt, we hebben ondertussen
0: 40 attracties, ja. Inclusief onze vier nieuwe attracties. Ja, zo.
1: En hoe was dat om vier nieuwe attracties ineens te openen en toe te voegen aan het assortiment?
0: Ja, best heftig eigenlijk. Want je kan je voorstellen, het zijn vier nieuwe attracties van nul of aan... En dan kan je denken, het zijn ook twee kleine attracties, dus dat is vrij makkelijk. Maar aan de achterkant is natuurlijk heel veel werk qua opstarten, het inkopen, het, het testen, het bouwen... Uh, daar ben je ook voor... krijgen. Doe jij ook nog? Nee, ik, ik word er pas bij betrokken wanneer er echt attracties staan. Wanneer de overdracht komt vanuit ja. de bouwer. De sleutel? Ja, in ieder geval de instructie. Daar kom ik erbij. Ik kijk natuurlijk in de tekeningen en de 3D-modellen van hoe ziet de attractie eruit? Waar moeten we op letten? Wat hebben we nodig van de, van de afdeling attracties? En zo proberen wij alles van tevoren al ingetekend te krijgen en geregeld te krijgen. Zodat er op het laatste moment niet heel veel dingen naar hoeven toe te voegen. Nou, er zitten ook best wel wat nieuw soort attracties tussen. Zeker. Hoe,
1: hoeveel werk is het om ook personeel bijvoorbeeld daarop voor te bereiden?
0: Uh, stiekem best veel werk. Het is wel allemaal echt in, in de laatste week, want natuurlijk de attracties nog heel lang bezig zijn om opgebouwd te worden, om te testen, om te draaien. Dus uh, we zijn echt pas drie dagen voor opening begonnen met instructies geven aan de medewerkers. Hmm. Verdeeld in twee groepen, want er zijn best veel medewerkers in, in het gebied Avalon. Um, ja, dus we hebben zo in twee avonden tijd hebben ze de vier nieuwe attracties geleerd. En dan krijg je een enorm
1: handboek van, van Intamin, is dan bijvoorbeeld de bouwer van Dragon Watch uh -huh. ...of van Gerslauer, is de bouwer van Pixaris. Krijg je dan een handboek of komen ze dan hier een training geven aan jou en dat jij dat dan weer doorgeeft?
0: Soort, ja, kijk, als de attractie wordt opgeleverd, bijvoorbeeld een mooi voorbeeldje... ...Pixaris was in, in april al klaar, dus het was lekker op tijd. Oh. Dan krijgen wij een, een, een over, krijgen we een instructie van uh, Gerslauer... Ja. ...gaan ze ons alles vertellen over het controleren, het draaien, het opstarten over de attractie zelf. Uh, die tekenen we dan, dan af bij hun, zodat wij het hebben begrepen. Ja. Dan krijgen we heel veel handleidingen, echt meerdere ordners vol met instructies ja. uh, beschrijvingen. En op basis daarvan maak ik dan een handleiding intern voor het overland van de attractiemedewerkers. En welke van deze vier attracties uh, was nou het meeste werk? Het uh, Dragonwatch, omdat die natuurlijk heel laat klaar was. Mm -hmm. Dus daar heb ik een uh, één dag tijd heb ik daar alles voor, uh, voor gemaakt. Ja. Um, en ook heel laat hebben we daar de overdracht van gekregen. Dus onze medewerkers moesten heel laat heel snel ingewerkt worden. Maar daar hebben ze allemaal heel goed opgepakt. Is het dan ja. wel veilig? Het is zeker veilig, ja. ja. Oh, okay. Anders mag je niet open. Nee, alle, alle medewerkers die, 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 die krijgen instructie. En tot afgetekend, als ze ook zeker weten dat ze het weten, dat ze het kunnen. Dat controleren we ook. En ze mogen er pas staan als we echt weten dat ze de hele tractie kennen, van binnen tot buiten. Wat je moet doen, in geval van storingen, in geval van nood, gewoon de normale procedures dus. Ik dat neem aan is... dat zo'n attractie zelf ook door een soort check moet voordat die echt open mag. Ja, zeker. We hebben de, de Aki, dat is de aangewezen keuringsinstantie. Dat is dan bij ons de TUF Nederland. Die komen alles controleren. Die gaan al in de fabriek kijken hoe de attractie gemaakt wordt. Die gaan daar al inspecteren. Uh, op locatie gaan ze de eerste uh, controle doen als die er staat. Dus nog niet alles is maar als die er staat. Zodat er ook uh, dingen aangepast kunnen worden. Uh, bepaalde dingen kloppen misschien niet volgens een TUF. Dan kan je aanpassen. Als je het een week van tevoren nog moet aanpassen, ja. dan wordt het een heel kort dag. Dus dan gaan ze al heel vroeg in heel vroeg stadium gaan ze controleren. En uiteindelijk, als die opgeleverd is, dan is de laatste controle en dan wordt die goedgekeurd. Interessant. En dan hadden we dus, ja, dit is de rubriek waar
1: andere mensen vragen mogen stellen. Ja. Dus ze hebben een aantal uh, vragen binnengekregen, uh, die ook over die attracties gaan. Ik pak even een aantekening bij alles waait hier weg. Maar uh, we zitten immers buiten, met het lekkere weer. En een van die vragen ging over Pixaris. Van wie kwam die vraag? Die kwam van het account Jips Wonderlijke Reizen. En wat was de vraag? De vraag was, wat is de beste manier om over de kop te gaan in Pixaris? En daar ben ik ook best benieuwd naar, want dat ging mij ook niet helemaal uh, lekker af.
0: Goeie vraag. Ik uh, moet zelf ook nog echt de absolute goede techniek uh, bedenken of uh, <laughs> ondervinden. Wat ik zelf heb gemerkt, uh, maar dat, dat is voor iedereen anders. Uh, je draait eenmaal, je hebt je vleugels vast. En als ik merk van, dan krijg je een keer tegen Dus dan wil je het eigenlijk aan de andere kant op gooien. Dan gooi ik de vleugels ook een keer om. Waardoor hij dus eigenlijk over de, over de kop gaat. Maar het is gewoon echt testen, proberen. Op een gegeven moment heb je hem, heb je hem wel te pakken. En als je hem niet te pakken hebt, dan moet je nog een keer gaan. Het is gewoon
1: echt een vliegles.
0: Ja, eigenlijk. En het weer is ook heel gevankelijk. Als, als het een beetje waait, zoals vandaag het waait, best wel. Mm. Ja, ook niet hard, maar wel wel, wel wat harder. Dan pakt hij natuurlijk veel meer wind en dan gaat hij natuurlijk sneller over de kop. Ja. En volgens mij is de plek
1: ook nog belangrijk waar je zit. Volgens mij als je aan de rand zit heb je weer meer kans om te, over
0: de kop te gaan dan wanneer je in het midden zit. Dus het is allemaal uh, wel redelijk uh, afhankelijk. Ja, zeker. Aan de voorkant uh, vang je de meeste wind. Dus dan ga ik je snelst over de kop. Ja. leuk. leuk oh, ik zat uh, aan de voorkant. Dat is niet gelukt. <laughs> <laughs> Le leuk verhaaltje ermee. Uh, de voorste rijen. Ik weet even niet meer over welke rijen. Maar in ieder geval echt de voorkant. We hebben ook extra magneetruimen erop zitten. maar ze anders te hard over de kop oh, gaan. Ja. Oh, oh. Dus let, let maar eens op. Dus daarom
1: je... lukt het jou niet? Nee, ik kan niet tegen die nou, magneetruimen. dat zou
0: het wel moeten kunnen, maar... Uh, de achterwielen vangen veel minder wind... dus je hebt ook geen magneetremmen. Ja. Uh, voor als je als er je een beetje op let... Dan, dan zie je het ook wel, ook wel zitten. Ah. Dus, uh, anders ga je veel te hard over de kop... en dan, dan houdt hij niet vol. <laughs> als, je, als je hem eenmaal hebt... en je blijft doordraaien continu... Ja. Ja. zonder magneetremmen aan de voorkant... Ja, dan rij je echt veel te hard. Ja, ja. Dan ah, komt, uh, lijkt uh, me een mooie challenge. Komt je
1: praten van spicy Pete? komt er dan aan de bovenkant weer uit. Um, ja, als we nog even verder kijken... naar andere vragen die we binnenkrijgen... bijvoorbeeld via Instagram van SamD024... Die heeft een vraag over Watch en die zegt, waar zijn die kettingen boven Dragon Watch eigenlijk voor? Ik zie
0: ze hangen. Ja, ja ik kan er heel mooi verhaal over vertellen, maar het is echt gewoon decoratie. Oh. Ja, nee. <laughs> maar ik... er is wel veel te zien inderdaad, want je hebt van die loopbruggen, waar is dat uh -huh. dan voor? Uh, loopbruggen, dat uh, moeten onze opstarters die de attractie controleren elke ochtend, moeten elke ochtend naar boven toe. Uh -huh. En dan worden alle kabels en alle uh, uh, geleiders gecontroleerd. Dat op zijn stage, uh, op uh, beschadigingen. Het is wel fijn als je erbij kan via zo'n loopbrug. Ja. Hoe kom je fijn. daar dan
1: binnen een binnenkant of zo? Nou,
0: in, in de toren in het midden heb je, een, heb je een ladder. Die gaat tot 20 meter hoogte. Ja. Een lange ladder, dus je gaat met valbeveiliging omhoog, klim je omhoog, flinke klim. En als je naar boven bent, heb je een deurtje en de je op de brug. Met een prachtig uitzicht over Evelon. Ben je zelf wel eens boven geweest? Ja. Best een uh, flinke klim. Dat opstarten,
1: <laughs> dat opstarten lijkt me zo een hele klus. Want alle attracties moeten elke ochtend. Ja, het park gaat om 10 uur open. Mm -hmm. Je bent met iets als trooi, want dat, vergeet niet, die staat hier ook nog steeds. Ja. Dat moet ook nog steeds gewoon gedaan worden. De hoe laat beginnen jullie met allemaal opstarten en zo? Uh,
0: de vroegste begint even buiten de zomer. De zomer hebben we iets andere tijden, maar echt gewoon op een normale dag beginnen wij. De vroegste begint om 7 uur, dus ook hier in Evelon. Ja. Uh, twee personen starten om 7 met Phoenix. Die gaan de heel Phoenix controleren en alle treinen. Ja. En twee personen beginnen aan de vier nieuwe attracties plus Merlin's Quest. Ja. En uh, hoe controleer ze het dan? Controleer
1: ze dan met de camera's? Want dat is de volgende vraag die we kregen van Wessel983. Die zegt, waarom hangen er zoveel
0: camera's? Nou kijk, vooral bij, bij Pixaris is het natuurlijk een mooi voorbeeldje. Die staat midden in Phoenix en er staan een hoge hek omheen. Want toch om te voorkomen dat mensen rare dingen gaan doen. Want ja. het blijven toch mensen. We hebben best wel wat camera's opgehangen voordat we heel goed zicht hebben over de wachtrij. Die camera's vallen natuurlijk het best op, maar we hebben best wel wat camera's die je niet ziet. Om bijvoorbeeld de attractie zelf in de gaten te houden. Dus gericht bij Pixaris. Dat we ook bovenin kunnen kijken als hij draait. Maar ook een camera bovenop Dragon Watch zit er. Die, die een mooi overzicht heeft over het gebied. Dat is zeker niet die verder kijken met dat gouden oog. <laughs> Ik vouw het net aanwijzen. Ja. ja. Nee, helaas niet. Nee, nee, dat nee die, 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 die kijkt de andere, andere kant op. Werkt. Nee, ja, die, ja, ja. die kijkt een mooi, mooie bos in. Kijk of het nee. kan En dan in. is er
1: dus constant iemand die die camera's
0: allemaal in de gaten houdt en dat dat niet in, door één persoon gebeurt. Nee, de, attracties, de, de grote <laughs> attracties rijden met meerdere uh, operators. En die houden de camera's tussendoor in de gaten. Het is niet zo dat ze continu die camera's te kijken zijn bij de nieuwe attracties. Bijvoorbeeld bij Murder's Quest wel. Er zit continu iemand achter de camera beeld te kijken. Ja, ja zit er um, in het hokje, hè? Ja. ja, in het hokje, ja. ja waar je instapt. Maar bij een is mijn Dragon Watch, dus de hoofdoperator, die controleert de camera's tussendoor. Dus ja. het is niet dat er continu iemand opkijkt, terwijl wel nee. een goed beeld over de attractie kan houden. Ja. Ja. En, en dan kregen we nog een vraag van Jermaine en die vroeg hoe werkt Dragon Watch? Ja, Dragon Watch, dat, dat, dat is wel een leuk verhaal. Dat is een, eigenlijk een nieuwe attractie. Hij bestaat wel al, alleen dit, dit is een prototype. Want bijvoorbeeld die in uh, andere parken staan, ja. die gaan op hydrauliek. En dit is de eerste parachute tower van Intamin die echt op uh, elektrische motoren gaat. Even kijken, hydrauliek, dat is met olie? Ja, dat is met oliedruk. Oké, okay. ja precies. En dit is dan met, wat zeg elektrisch? Elektrisch, met elektromotoren.
1: En waarom is dat dan? Omdat dit dan, dat is beter of
0: Ehm... Uh, ja, goeie het, vraag. Goeie vraag, ja, ja. Nee, uh, omdat dit minder ruimte kost. Uh, anders heb je helemaal van zo'n pomp uh, nodig uh, of zo. Ja, ja, die dan weer ja. naast de tractie moet, moet komen staan. Ja.
1: Dus, die, dus die, op die olie,
0: die wordt nooit meer verkocht, want dit is een nieuw type. Uh, geen idee, misschien wel, maar ja. uh, het overigens heeft gevraagd om, uh, ja. om deze versie. Ja. En uh, wij
1: zaten net in de Dragon Watch, uh -huh. dus
0: toen keek ik over het dak uit. Ik zie allemaal ja. zonnepanelen liggen. Is dat uh, ook waar de energie vandaan komt? Ja, uh, de panelen die bij ons op het dak liggen, die gebruiken we ook voor de attracties. Ja. Kijk, zoals het, zoals vandaag dus een mooie het is ook nog dag een soort is. van
1: duurzame attractie op een dag als deze. Zeker. Om uh, af te sluiten, Jeroen, ik ben nog wel benieuwd, je bent natuurlijk manager van alle attracties hier, hmm. maar je hebt vast een
0: favoriet. Wat is je favoriete attractie? kiezen tussen je kinderen eigenlijk, hè? <laughs> ja, maar, maar dan wel veertig kinderen. Ja, precies. <laughs> nee, <laughs> nee, mijn favoriete attractie blijft toch wel Phoenix. Daar heb ik al het meeste mee. Om ik, om ook omdat ik er zelf als operator heb gestaan, mm -hmm. uh, vijf jaar geleden. Daar is het voor jou begonnen eigenlijk? Nou, begonnen begon het niet, dat is langer geleden, oh. maar uh, daar <laughs> heb ik al heel, heel veel mee. Dus Phoenix blijft wel een beetje mijn, uh, mijn uh, favoriet, ja. Maar ik moet zeggen, Pixar komt ook al redelijk in de buurt. Kijk.
1: Nou, misschien wel leuk, want uh, over Phoenix gesproken, uh, bij de top van Phoenix, daar staat een speciale windmeter en die wordt om de zoveel jaar vervangen en nu is er dus een windmeter over. En ik geloof dat uh, vanuit de barmhartigheid van jouw afdeling, uh, Jeroen, uh, is die windmeter aan ons geschonken om weg te geven in de podcast. Ja, en dat is natuurlijk best een bijzonder voorwerp. Ik wil hem eigenlijk ook wel hebben, maar dat mag niet. Want het is jarenlang het hoogste punt van Toverland geweest.
0: Dat klopt. Dus uh, Het zit echt bovenaan de lift op het hoogste punt van Toverland. Wat doet zo'n windmeter eigenlijk? Ja, Heb je even een eigen weerstation in het systeem zitten? Uh, die houdt de temperaturen in de, de, de gaten. Dus als het te koud wordt, kan je hem niet starten. Uh -huh. uh, maar ook als het hard waait, dus als het echt stormt, dan. Uh, dan geeft hij het ook aan, want boven de 15 meter per seconde mogen de achtbaanen niet rijden. En Phoenix is ook niet. Maar waarom, waarom, waarom mogen die niet rijden dan? Waren uh, ze dan terug of zo? Of nou voelt? kijk, vooral bij Phoenix is een hele grote brede trein. Die vangt heel veel wind. Dus ja. stel je voor met volle bak wind, een storm, volgende voorkant van de trein. Ja, dan komt hij de baan ook niet meer rond. Ja. Ja, dus dus dat, daarom is allemaal beveiligd. Dus dat windvaantje had echt een hele belangrijke rol. Zeker. Ja.
1: Ja. En die kunnen de luisteraars van uh, deze podcast winnen. Hoe kunnen ze dat winnen, Stijn? Door de prijsvraag goed te beantwoorden. Oh. En wat is die prijsvraag? De prijsvraag is, als je goed hebt geluisterd, hebben we ergens in deze aflevering verteld hoeveel zones van de muziek er zijn in Avalon. Hoeveel zones van muziek zijn er te horen ja. binnen Avalon? Ja, stuur dat antwoord op uh, via Toverland.com slash betoverd. Of via de Instagram en andere social media kanalen. Uh, dezelfde kanalen waarop je ook je vraag kunt stellen voor deze rubriek Vraag maar raak. En wie weet ben jij dan straks de gelukkige eigenaar van het hoogste punt van Toverland. En ook de enige eigenaar. Want het is er maar één. Ja. Die moet je dan wel op je eigen dak monteren denk ik. <laughs> of in je kamer. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Heel erg bedankt Jeroen dat jij alle vragen wilde beantwoorden. Graag gedaan. Ja, ik merk ja. dat ik nog 100.000 vragen voor je heb. Maar weet je de podcast tijd is beperkt. Ik denk dat we je zeker nog wel een keer terug horen in deze podcast. Hartstikke leuk. En uh, voor nu, uh, ja, ik ga die uh, Phoenix dan maar eventjes uh, betreden. Jeroen, super bedankt voor je heldere antwoorden. En uh, misschien wel tot de volgende keer.
0: Dankjewel, tot de volgende keer.
1: Nou Stijn, je droom is uitgekomen. En ook wel een klein beetje mijn wens. Want we gaan uh, in de Garden Tour. Jeey. Ja, het was, uh, het was een leerzame aflevering. Maar dat sluiten we af met een beetje ontspanning. Ja, een klein beetje ontspannen en een tour door de tuin van Merlijn. Ja, de magische kruidentuin. Nou, de rij valt mee en we vertrekken hier en we komen... Oh, we zien hier al Juna staan. Ja... De, de magie, magie begint. Ja, ik zie een mega eenhoorn. Wat ik dan wel leuk vind, is dat dus als je hier niet in wil of kan of durft... Ah, dan vladder hier de, oh, de vlinder langs. Dan kun je dus uh, uh, meelopen als ouder en dan kun je dus toekijken hoe je kinderen hier uh, plezier hebben. Gelukkig wel. Ja, vogelbadje zien we. Het is vast Appelbomen. Ik kan er gewoon bij de appels, joh. Lekker. Die, Zouden die al rijp zijn? Weet ik niet, ze zijn wel echt. Nou, lekker, 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 lekker. Even kijken, we gaan hier langs allemaal paddenstoelen tegen, tegen ons ja, praten. die zeggen gewoon hallo. Hallo, hallo. Geweldig. Alsof je er helemaal bij hoort. <laughs> ja. Ja. En vervolgens komen we bij de bijtjes die honing maken. Ja. Oh. Met de bijenkoningin. Dat schattig. Het verhaal gaat dus dat ze hier dus in een soort regenton met, uh, met toverdrank zijn gevallen. Waardoor ze zo groot zijn. En waardoor ze ons er ook kunnen voorttrekken. En daarom oh, uh, zitten wij nu in een karretje dat wordt voortgetrokken oh, door jeetje. een bij. Wat leuk, dat langs. interessant. Ja, en en we, uh, ik dacht dus dat dit Merlijn was, maar dit is gewoon een vogelsverschrikker. Een vogelverschrikker. die is een, uh, een jas van Merlijn. In de we vorm van een uh, tovenaar. Ja, uh, we gaan nu onder het bloemenperkje door. Ja, nou, dit vind ik kleurrijk. Dit vind ik leuk. Het is een, uh, een, uh, een, een liefelijk tafereel. Fonteintjes erbij inderdaad. Dit was wel gek, want eigenlijk miste Toverland dit dus nog wel. Gewoon een rustig rondritje buiten. Nou, dat hebben ze nu. Ja, je hebt wel die boten nog natuurlijk. In het water. Ja, Mullens Quest. Maar hey. ja, dat is geen rondritje natuurlijk. Is dat nou een, een kikker of wat is het? Een toverkikker of zo? Hm. Nou, daar Allemaal... was het alweer. Ja. Het... We zijn alweer aan het einde. Ja. Nou, ik vond dit toch schattig. Ik vond het leuk om met jou hier in te gaan. Ja, dus dit, was, uh, dit was wel waar ik even naar uitkeek gedurende deze podcast. Dit is een attractie waar je prima in kan stappen als je net een braadworst en een frietje hebt gegeten. <laughs> Dat zeker weten. Ja. Niet te veel braadworst en frietjes, want dan pas je er niet meer in. Nee, precies. Zo, en we zijn eruit gestapt. Ja, en nou, nou, ja, ik, ik durf bijna niet te vragen, maar mag ik ook nog even in de Phoenix dan? Ook nog in Phoenix. Ja, maar dat doen we dan wel buiten de podcast om. Dan doen we dat buiten de podcast om. Uh, Sluiten wij de podcast af hier. Ja, ik vond het weer gezellig Stijn. Ik vond het ook hartstikke leuk. Ik hoop jou hier weer gauw te zien, want het is vooral ons te beleven natuurlijk. Ja, ik ben benieuwd wat we de volgende keer allemaal weer voor avonturen hebben. Snel weer een uh, podcast maken. Ik uh, uh, zou zeggen, voor iedereen die heeft geluisterd, dankjewel. Uh, spread the word, vertel het lekker door en doe ook zeker mee aan de prijsvraag om zo'n unieke windvaan te winnen. En, uh, of stuur je ja. vragen in voor Vraag maar Raak. Ja, dat kan ook inderdaad. Uh, Stijn, Maurice, Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En tot zover deze tweede aflevering van het tweede seizoen van Betoverd. Wil je alle toevoegingen aan Avalon zelf beleven... Dat kan vanaf nu in Attractiepark Toverland en tot en met 27 augustus tijdens Summer Feelings zelfs tot 9 uur s avonds. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!